0: La beauté qui saute aux yeux quand on contemple les collections de Chomet depuis bientôt 240 ans est le fruit d'une créativité sans cesse renouvelée et d'une expertise. Une somme de miracles techniques et esthétiques opérés par les virtuoses de la maison. Ce chemin de la technique vers la beauté est celui que prennent les artisans d'art, les artistes, les créateurs de toutes les disciplines. La Maison Chaumet a souhaité orchestrer une série de conversations expertes et inspirées sur la matière, sur la couleur, sur la lumière, sur la pensée, afin de partager, de nourrir et d'éclairer sa propre virtuosité, ouvrant ainsi un nouveau regard sur le monde mystérieux et miraculeux de la joaillerie. Dans cet épisode des conversations virtuoses par Chaumet, Benoît Vérule, Joyer, 13e chef d'atelier de la maison Chaumet depuis 1780, rencontre Pierre Salagnac, bronzier d'art, pour parler de la matière et de l'air qui lui donne ses contours, pour apprendre à regarder un objet, pour voyager du burin vers la pensée, pour évoquer l'art de transmettre la virtuosité.
1: Moi aujourd'hui, euh, par force des choses, je suis devenu sculpteur parce qu'en faisant un petit peu de monture, de ciselure mmh. et de tournure, j'ai commencé à essayer de la matière et continuer à en demander plus. Et puis j'ai toujours voulu continuer à chercher, à fouiller. Mais l'association de ces techniques et puis chemin, euh, ça fait 20 ans que je fais ce métier, un petit peu plus maintenant, qui m'a amené à, à être confronté à cette matière qui, tantôt, nous répond un peu mal, <rire> tantôt, euh, nous saute un peu à la figure, mmh. nous brûle, nous coupe. On en apprend. On, des fois, on est un peu échaudé. Des fois, on est même un peu inquiet. On fait un, deux, trois pas en arrière. Puis après, on avance, on, mmh. on évolue. Ce bonsaï qui a été fait en laiton et bronze, à savoir que le bonsaï est une pièce unique et que le tronc est sculpté dans du laiton massif que j'assemble dans un premier temps, c'est des bouts de barreaux que je vais couper et associer les uns avec les autres et après tailler dans la matière qui va me faire une base massive dans laquelle je vais pouvoir sculpter et tailler avec différents outils et amener petit à petit à extraire une forme végétale de ce métal qui lui ne l'est pas du tout. Et qui va essayer de transparaître une légèreté, de laisser apparaître une sorte de poésie qui va amener à faire
2: une pièce. Je retrouve tout à fait, moi, ma perception du métal lorsque tu parles que le métal travaille. Alors nous, on travaille sur des métaux précieux, mais l'or, le platine, l'or blanc et l'or jaune, ils ne travaillent pas tous du tout de la même façon. Et en fonction de la grosseur de la pièce, dès qu'on va chauffer elle va jouer d'une certaine façon. Effectivement, chaque métaux, c'est différent, mais en même temps, c'est un tel plaisir. c'est sait pas ce qui va nous arriver. Donc, euh, à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Moi, je trouve que je prends beaucoup de plaisir à travailler tous les métaux. C'est toujours un plaisir. Et qu'est-ce que le métal t'apporte à toi Pourquoi tu as choisi le métal, d'ailleurs J'aime bien ce métal. J'aime bien parce que euh, j'allais dire qu'on peut, on peut rentrer dedans. En plus, euh, on le lime, on le soude, on le met en forme. Je trouve que ça nous laisse une grande liberté. Je n'ai pas l'impression que dans le bois, je puisse autant m'exprimer. Mmh. Nous, on ne sculpte pas, en fait. On rajoute une pièce, plus une pièce, plus une pièce. Et l'ensemble, fait notre chef-d'œuvre. Le sculpteur, qu'il soit sur pierre ou, ou sur bois, euh, finalement, lui, il part d'une grosse masse et il va taper dedans jusqu'à temps d'arriver à la finesse et lui, à son chef-d'œuvre. Et toi, tu travailles comment Finalement, tu fais les deux. Tu pars d'une pièce métallique mmh. que pas tu vas tailler... J'ai pas
1: l'impression qu'on soit bien différent parce que quand je vois sur le diadème, quand je vois toutes ces volutes, il y a quand même de la mise en forme. Le métal est naturellement pas comme ça au départ mmh. et on va utiliser, je pense vraisemblablement, les mêmes techniques. Sur le bonsaï, je vais tailler dans la masse, mais euh, vraisemblablement, quand tu prends toi le métal pour ajourer, pour que la lumière puisse passer au travers de la pierre, tu vas tailler dedans. Tout à fait je suis sûr que si on fait une comparaison, euh, toutes les techniques, on les retrouve à une échelle un mmh. peu différente, avec des outils peut-être un
2: peu différents. En fait, on a quasiment le même métier. Sauf que moi, j'ai peut-être moins besoin de loupe. <rire> oui, voilà. Et oui. Bah, puis nous, c'est quand même notre façon de faire. Les pierres, systématiquement, on les regarde à la loupe. Et puis euh, le sertisseur s'il n'a pas sa loupe, il est perdu parce qu'on lui demande un travail tellement précis. Et lui, il doit sculpter encore plus le métal. Lui, pour faire un sertigrain, il va piquer dans le métal de telle façon de lever un copeau. Et ce copeau va être mis sur la pierre. Mm. et après dessus il va venir de nous ce qu'on appelle le perler de telle façon que ça nous fasse une belle petite boule mm. et il va faire 6 grains sur chaque pierre à chaque fois et je trouve que là aussi c'est aussi un c'est un, un, un travail de sculpture là mm. parce que le métal s'il est lisse il, il va pas être joli mm. Donc, ce, qui, ce qui compte c'est qu'il soit travaillé partout sur le, la broche épi de blé, mmh. où on voit que le travail a été ciselé, il a été travaillé. Mmh. Là, c'est pareil, dès que c'est certi, on va faire un filet, si on veut que ce soit plus souligné, ou alors on va faire un certi descendu, qui nous donne une impression d'être un, euh, un peu plus vague, euh, ce soit moins précis. Mais tout ça, le métal est toujours travaillé. Mmh. C'est très, très rare qu'il soit euh, sur des grandes zones,
1: lisses et brillantes. Sur le bonsaï, quand tu prends le travail des feuilles, les feuilles sont travaillées, nous aussi, il n'y a pas... Un petit espace qui est brut, tout est travaillé parce que nous on a besoin d'accrocher la lumière, le métal il existe par la lumière, qui va exister par les maths et les brillants. Donc on va souligner des lignes, on va venir sur la sculpture, rehausser, partie, on va brunir parce que les feuilles sont dorures, donc on peut brunir toutes les arêtes, qui va faire vraiment un jeu de lumière entre les brillants et les satinés, qui va donner une lecture qui est complètement différente que si on avait bêtement poser la feuille qu'on a un travail sur chaque élément et en
2: effet il n'y a pas oui. un millimètre carré qui est pas travaillé on peut retrouver la même chose mettons si on a des motifs floraux que l'on pave c'est à dire qu'on va mettre des diamants partout et c'est vrai en fonction du pavage complet de la feuille on va voir la lumière qui va jouer plus ou moins alors si on met des petites pierres effectivement on va respecter beaucoup plus les volumes parce que petites pierres donc on va voir les volumes si on met des grosses pierres on aura plutôt des plats successifs. Mais en fonction de ce pavage, on arrive à capter la lumière plus ou moins. Est-ce que, comme nous dans notre métier, est-ce que finalement lorsque l'on a euh, ce dessin ou même la réalisation, et qu'on voit ce travail tout en métal, est-ce qu'on a aussi l'impression que les vides sont sculptés autant que le métal ben, Si tu veux, nous, là sur le bonsaï par exemple, tout le travail que je fais, et tu vas
1: le comprendre tout de suite, sur le métal qui est lourd, qui est imposant, qui est une matière qui est quand même très présente, la seule manière de pouvoir travailler sa légèreté, essayer d'alléger un petit peu cette matière, c'est de travailler le vide autour. Et un petit peu comme toi, quand tu vas travailler tes pièces, où tu vas essayer d'enlever au maximum le métal, le faire disparaître, pour essayer de le rendre le plus discret possible, pour laisser passer la lumière avec les pierres. Mmh. Il y a vraiment tout un travail du vide pour
2: euh, réussir à alléger un petit peu la matière. Ce travail du vide permet d'avoir une autre lecture de l'œuvre. La main de l'homme, on sait très bien, il y en a qui vont limer plus ou moins. Et de faire un droit de gauche c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ça peut paraître simple de dire c'est deux fois la même forme. Oui, oui, c'est deux fois la même forme. Sauf qu'il y en a une qui est à droite et il y en a une qui est à gauche. Et là, l'artisan, c'est toujours difficile de faire la même que la première. La première, ça va, on est inspiré. Et après, la deuxième, il faut, il faut que ce soit exactement la même. Et je ne suis pas sûr à 100% qu'on soit vraiment identique. Effectivement, quand on regarde sommairement, on va dire, oui, c'est les deux mêmes. Mais si on pousse le détail, il y a toujours des petites différences. est-ce qu'elle ne perdrait pas un petit peu d'âme, en ah, finalité bien sûr. Mais bien sûr, sinon, c'est qu'on devient des machines. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça une coquetterie Simplement. Il y a plein de gens qui ont des coquetteries et ça se passe très bien. Ça fait une partie de leur charme. Et peut-être que nos réalisations ont peut-être toutes cette petite coquetterie. Et je pense qu'il faut l'accepter. Parce que si c'était, euh, j'allais dire, trop, trop parfait, trop, 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 mm. ça tue finalement, ça tue nos envies, on serait bridé. Finalement, on se briderait mm. Et je pense que tu dois ressentir la même chose. C'est-à-dire que tu te dis, si je ne fais pas la même chose, ça va être toujours compliqué. C'est-à-dire que tu te copies toi-même. Mm. Euh, je trouve qu'à force... Et on ternit. Ça, ouais, ça, je ternit. ternit. Je trouve, ouais. ouais, je trouve qu'on aurait moins d'entrain. Mm. Attention, c'est pas pour ça qu'il faut que ce soit euh, complètement différent, mais il faut avoir cette rigueur. Mais il faut aussi pouvoir entendre qu'il y a peut-être un petit truc. Ouais, il y a, a peut-être, peut-être. Et laissons ce peut-être. Moi, je trouve que c'est ce qui fait le charme de notre métier aussi. Alors peut-être qu'on peut appeler ça miracle. Euh, là, sur nos précédentes collections, on a une, une collection où sincèrement, ce n'était pas gagné dès le début. Et on a travaillé, et on a tous travaillé, tout le monde y a mis du sien. Et c'est vrai qu'on a eu un résultat qui est assez formidable. Je ne sais pas si ça tient du miracle, mais c'était assez formidable. Parce que dans le design, c'était assez novateur pour nous, parce que c'était vraiment avec des formes très géométriques, très tendues. Et pour un diadème, d'avoir des formes comme ça, c'est assez nouveau. Donc le résultat, on est assez fiers, oui. Et les personnes qui ont eu la chance de voir ces réalisations, c'était la collection Soleil Radiant, ou Soleil Glorieux maintenant même, c'est énorme c'est-à-dire il y avait beaucoup de choses à mettre dedans sur un dessin qui n'était pas spécialement il était très clair le dessin très géométrique on savait que le designer il savait ce qu'il voulait mais pour retranscrire ça en métal avec toutes nos contraintes il nous a fait un dessin à plat donc ce dessin à plat où on peut tendre les formes et mmh. c'est vrai et là on va retrouver la perception de l'œil mmh. parce qu'un diadème est cintré automatiquement et l'œil il ne voit plus du tout la même chose et il a fallu maintenir maintenir ces formes toujours tendues et aussi ce patrimoine historique de la maison qui fait qu'on retrouve aussi des standards de la maison dans la réalisation, donc on a quelque chose de très moderne et en même temps des formes anciennes et je trouve que les deux là, là c'était vraiment euh, peut-être du miracle peut-être du miracle
1: J'ai vu tout à l'heure euh, dans la collection Chomet la broche épi de blé. Je voyais au niveau des détails, notamment du polissage, euh, les jeux entre les polis et les satinés, jusqu'où vous êtes capable d'aller
2: pour euh, en finalité faire des choses que peu de gens réellement verront. Oui, mais je, je pense qu'on est dans des métiers comme les nôtres, aussi bien dans le tien que dans le nôtre. En fait, on met tellement le doigt sur le détail. Et nous, on s'attache au détail. Tous nos bijoux, c'est l'ensemble. Il fallait que, sur cette collection, que ce soit le plus proche de la réalité. Et c'est là où il faut faire beaucoup d'essais et être force de proposition. Essayer, essayer jusqu'à temps qu'on commence à voir ce qu'on souhaite. Mais non, on s'approche au détail. Si un joaillier, si un sertisseur et une policeuse, ils n'ont pas leur loupe, euh, on a toujours la loupe à l'œil parce qu'on regarde le détail, on aime le détail, on essaye d'aller le plus en plus loin parce que finalement, c'est ce qui nous amuse. C'est essayer de pousser le détail de plus en plus. Mais ça n'a pas de fin. Ah, ça n'a pas de fin, mais. Euh... À quel moment vous décidez de vous arrêter Il bah, y, y a un moment, il faut arrêter parce que le devis est arrivé euh, à son terme, première chose. Mais si c'est pour ne pas être satisfait du résultat, ça n'apporte rien. Autant pousser au maximum nos réalisations. Ce qui est le plus frustrant, c'est quand on a fini quelque chose et de se dire euh, euh, Et pourquoi ça, on ne l'a pas fait Chez Chaumet, on essaye de pousser toutes nos réalisations au maximum qu'on puisse le faire. Il faut éviter, quand on a fini, de se dire Mais si j'avais su, c'est dommage. Tout à
1: l'heure, tu m'as montré le diadème euh, Valse d'hiver, qui est époustouflant et magnifique. On l'a regardé euh, ensemble, et il y a des petites choses cachées par l'endroit où on ne voit pas. En fait, on voit toute la face, hein, on voit toutes les pierres euh, qui sont serties, qui sont magnifiques. Mais derrière, il y a toute une coulisse. Tu as un mécanisme avec oui. ce diadème.
2: Oui, oui, mais, mais toutes nos pièces, on essaye de mettre toujours quelque chose de novateur. Là, c'était un diadème. Effectivement, il y a toujours ce travail. Euh, euh de joaillier où on aime que ce soit très ouvragé derrière et on retrouve ce savoir-faire de la haute joaillerie avec les mises à jour et l'ensemble. Mais en plus, on a trouvé dommage dans le porté qu'il soit vraiment posé sur la tête et donc on a fait une rehausse de telle façon que la personne, si elle a une coupe de cheveux façon 1900, on puisse justement encore voir ce diadème et qui reste toujours en majesté sur la tête du client. En finalité ton
1: métier, moi il me fait penser à ce couple en danse avec ce porteur qui va passer tout son art à essayer de porter et sublimer la danseuse pour la mettre en scène et la mettre en mouvement. C'est ce que vous faites vis-à-vis -vis des pierres qui prennent toute la
2: lumière. Mais c'est tout à fait ça. Nous, nous sommes qu'au service des pierres. C'est arriver à rendre le métal le plus transparent possible, le plus discret possible. Pour que ce soit vraiment que les pierres qui soient mises en excellence. C'est très important. C'est très important, c'est la matière. C'est uniquement euh, sublimer la matière. Et très justement, je trouve que la comparaison est assez intéressante de, de nous voir comme des danseurs. Nous sommes, oui, sommes peut-être le porteur. Le porteur justement pour mettre les choses en excellence. Mais du coup,
1: il y a peut-être un petit côté frustrant pour vous de travailler dans le métal euh, ou dans l'exercice de votre art de faire des choses qui ne se verront jamais.
2: Non, non, c'est pas frustrant, c'est parce que nous, nous c'est notre plaisir. C'est notre plaisir, c'est comme le fermoir, ce qu'on appelle, nous, un cliquet, sur un collier. Nous, joailliers, on s'amuse, on s'amuse hein, mm -hmm. à le faire le plus discret possible. Et les vendeurs nous incendient parce qu'eux, ils ne le trouvent pas sur le collier. Ouais. Mais ça fait partie de notre métier. Un fermoir, c'est complètement inesthétique. Si on le pose, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus discret possible. Aujourd'hui encore, vous réinventez, par exemple, des fermoirs, vous trouvez de nouvelles techniques ou vous êtes sur une base de... Trouver des nouvelles techniques, non. C'est plutôt adapter des choses qui ont déjà été faites à chaque euh, type de collier ou de réalisation. En fait, c'est ça, c'est d'avoir euh, sa caisse à outils hein, et, ou sa bibliothèque de combines ou de savoir-faire et de prendre la bonne pièce pour le bon bijou. En fait, c'est ça, le plus important, il est là. C'est pour ça qu'on a été amenés ensemble à observer les pièces à l'envers, à regarder l'envers du décor, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche, nous, dans nos métiers. Bien sûr. Et, et pourquoi on l'a fait C'est parce qu'on est tous les deux des gens qui travaillent le métal. En joaillerie, on ne voit pas le métal. Sur la face, on n'a que les pierres. Toutes les pierres sont mises en valeur. Donc, pour voir le métal, il faut retourner le bijou. Et là, on voit le travail du métal. Et on voit tout ce travail qui a été fait. Alors, surtout que notre outillage reste l'outillage de nos prédécesseurs, tel que le porte-scie, porte, -scie. porte -scie ou bock cest c'est-à-dire que c'est notre aussi Et le joaillier sans sa scie, il est complètement perdu. Nous avons toujours nos pinces, nos limes, euh, on soude, on brase. C'est vraiment euh, un, un métier de métallurgiste. Mmh. Ouais, pour nous pareil hein, l'outillage est vraiment important très personnel d'ailleurs mm. il se passe quelque chose entre l'outil et, et la main ah, c'est ça et puis c'est vraiment là la... alors c'est même pas euh, entre l'outil et la main mais c'est l'outil qui continue ouais. la main mm. parce que déjà nous euh, manuel nos mains sont la suite de notre de ce mm. qu'on a dans la tête mais là l'outil vient en plus et c'est vrai que chacun a sa caisse à outils, avec ses outils préférés. Euh, chacun a ses pinces, surtout les pinces d'ailleurs. Euh, et, et on aime travailler avec ses outils parce qu'on sait que telle pince, elle est faite pour tel travail ou, ou tel autre. Et en plus, ça nous permet, en fonction des, enfin pour nous, en fonction des ouvrages à faire, on modifie aussi nos outils. C'est un éternel. Donc sur une réalisation de vos pièces d'exception,
1: j'imagine que vous ne travaillez donc pas tous sur la même pièce chaque pièce doit être attribuée à un artisan et donc vraisemblablement la pièce faite par l'un ou par l'autre n'aura pas du tout le
2: même rendu. Je pense que c'est pour tous les... Nous sommes des... Euh, comment on pourrait dire Nous sommes des interprètes. Exactement comme pour une chanson. Et chacun a son interprétation. Et au sein de l'atelier, autant de joaillier que j'ai, autant j'aurai de réalisations différentes. Parce que chacun met sa perception, chacun met son sentiment mais met, met un peu de lui dans chacune des pièces. C'est pour ça que lorsque on, on livre notre travail, euh, ça nous fait toujours euh, pas un déchirement, mais on essaye toujours de l'avoir fait au mieux qu'on peut parce que c'est malheureux mais c'est un peu de nous. Comment tu arrives à transmettre ce niveau d'exigence à ton atelier en fait, c'est d'avoir un regard sur son travail et d'essayer d'exercer son œil, de s'apercevoir la petite subtilité. Mais je suis sûr que c'est pareil dans votre métier. C'est pourquoi pourquoi cette courbe, on va la faire un peu plus fine ou la laisser telle qu'elle est ou peut-être plus bombée. On ne peut pas l'expliquer. Moi, j'essaye de faire travailler les jeunes avec les anciens. Le plus souvent en binôme, c'est-à-dire que sur des pièces importantes, que le jeune, y soit là. Ça permet aussi à l'ancien de se poser des questions parce que souvent, le jeune, il va dire « et pourquoi on le fait comme ça ?» Et de répondre et que cet échange fonctionne et que justement le jeune il puisse prendre telle technique du joaillier plus expérimenté parce qu'il s'aperçoit que finalement de la façon qu'il réalise ah c'est facile il faisait peut-être pas au début comme ça mais finalement en travaillant avec telle personne il va prendre un peu de son de son savoir-faire à lui après il va travailler avec un autre il va reprendre aussi le savoir-faire de l'autre et ainsi de suite et là il va se faire moi ce que j'appelle sa caisse à outils et c'est là où il va avoir tout ça dans ses petits tiroirs et en fonction des réalisations il va prendre ce qu'il a appris sur les autres. J'ai eu cette chance, moi, chez euh, Chauvet, d'apprendre aussi avec les autres. Et c'est pour ça qu'à force, on a ce savoir-faire. Mais comme je dis, chaque pièce, c'est chaque joaillier qui le réalise en fonction de son savoir-faire, en fonction des certaines parties du métier où il est à l'aise. Si c'est quelqu'un qui est plus euh, sur la forme des métaux ou mettre les métaux en forme, euh, d'autres, c'est peut-être sur le siège ou le travail de lime. Chacun a sa spécialité, quoi, finalement. C'est très important de pouvoir transmettre ce savoir-faire, inciter nos jeunes à venir dans nos métiers. C'est très important de se rendre compte qu'on peut avoir une carrière en faisant des métiers où on prend beaucoup de plaisir et on fait plaisir aux autres. Donc je trouve que c'est très très important. Et je trouve qu'au sein de la maison et du groupe LVMH, M. Arnaud a mis euh, ou a créé euh, l'Institut des métiers d'excellence où il met le doigt sur certaines professions où les jeunes n'iraient pas. Tels que bon euh, joaillier, euh, horloger, mais aussi bien euh, vigneron ou maroquinier, et il fait des, des masterclass où les jeunes ils peuvent échanger sur leur passion, mais aussi ça les incite à se dire qu'on peut faire des métiers manuels et en vivre. Et je trouve que ça c'est important. Et on peut que remercier cette initiative on trouve souvent des jeunes
1: motivés parce que quand ils sortent de l'école et qu'ils y sont depuis qu'ils ont 15 ans ils arrivent avec une lueur dans les yeux avec une, une envie ils sont prêts à, à apprendre le métier évidemment mmh. et à le retourner, à le faire avancer et puis en plus en parallèle ils apprennent de nos techniques même les vieilles, ils nous en apportent des nouvelles parce qu'on n'est pas au courant de tout et c'est un échange qui est magnifique qui est vraiment magnifique Il y a trois corps de métier qui forment le métier de bronzier. Donc on a besoin, nous, d'un ciseur, on a besoin d'un monteur, on a besoin d'un tourneur. Mmh. Il y a plein de nouveaux procédés qui s'offrent à nous aujourd'hui, qui bouleversent un petit peu nos métiers, comme euh, par exemple le scan 3D avec les impressions 3D, que peut-être vous utilisez aussi,
2: vous n'êtes peut-être pas que dans le traditionnel, non, il faut être logique, euh, les scans 3D, enfin les scans c'est une chose parce que nous on ne travaille pas trop sur scan. Nous on a plutôt euh, un travail sur euh, ce qu'on appelle de la CAO, c'est-à-dire euh, conception assistée par ordinateur. Mais euh, sincèrement, au sein de l'atelier, on ne s'en sert pas beaucoup. On s'en sert pour des choses euh, plutôt répétitives s'il y a besoin et en fonction du travail qu'il y a à réaliser. Parce que je trouve un travail réalisé entièrement en CAO, pour moi c'est. Euh, moi c'est ma façon de voir les choses, avec euh, ces lignes droites qui est vraiment euh, très très droites, mmh. où on voit que la main de l'homme n'est pas là. Pour moi c'est euh, écrire une lettre d'amour avec un PC. Je trouve que mmh. c'est un peu... autant ne pas l'écrire. Pour moi il faut le beau papier, le beau stylo, et là on écrit une belle lettre d'amour. Ouais, et je trouve que c'est comme ça. Notre métier, c'est, on reçoit un dessin à plat. Alors, ce dessin n'a aucune indication, mis à part euh, le rendu final. De ce dessin à plat, il va falloir que j'arrive à établir le devis en heures du joaillier, des heures du satisseur et de la polisseuse, en respectant le cahier des charges de la création. C'est toute cette lecture qui est difficile au début, parce que le dessin ne nous appartient pas. Il faut arriver déjà à se l'approprier, arriver à comprendre le message que veut faire passer la création et pouvoir, nous, le restituer par nos équipes. C'est important de bien comprendre ce que veulent nous faire passer la création. Si c'est des thèmes floraux, vraiment qu'on suive la fleur. Si c'est des formes plus tendues, de formes architecturales, il faut vraiment que ce soit des formes très tendues. Et c'est tout ce message qu'il faut faire passer. Quand tu abordes un dessin comme ça, quelle est ta
1: liberté, toi, par rapport à la technique et aux matériaux qui peuvent des fois te contraindre à ne pas respecter ce dessin Tu peux éventuellement modifier ce dessin Tu peux
2: réintervenir sur la pièce On peut réintervenir à tous les stades de la fabrication. La partie importante, c'est déjà à l'origine, quand on voit le dessin, de cibler tout ce qui n'est pas possible de faire ou toutes les modifications où il faudra intervenir. C'est très important, et aussi sur l'architecture. Ce que j'appelle l'architecture, c'est la, la base même du bijou. Parce que nous, notre métier, c'est quand même... Euh, le métal doit disparaître. C'est mettre en valeur les pierres, et donc avoir suffisamment de métal derrière les pierres qui fassent que le bijou soit euh, solide et résiste au temps. Mmh. En plus, c'est une œuvre d'art, mais en même temps, c'est porté. Il faut que le propriétaire puisse prendre du plaisir à porter son bijou. T'as combien de corps de métier qui interviennent sur une pièce... Euh... De chez Chaumet. Voilà, alors euh, les trois principaux métiers, c'est le joaillier qui est l'architecte, c'est la personne qui va donner vie au dessin, c'est lui qui va faire que le dessin va être en trois dimensions. C'est lui qui va donner euh, les volumes, c'est lui qui va aussi euh, essayer d'anticiper le travail pour les autres corps de métier, c'est-à-dire pour la policeuse et pour le certisseur. Ça, c'est les trois métiers principaux. Si le joaillier, il n'anticipe pas de telle façon que les autres métiers puissent intervenir facilement, le travail va être taché. Et si un travail est taché, on n'arrive pas à accéder à l'excellence. Et le principal, c'est d'accéder à l'excellence. C'est étonnant parce que malgré ce suivi, puisque la créa nous accompagne jusqu'au bout, lorsque la pièce est complètement finie. Et que vous avez des gens de la créa, pratiquement, qui vous sautent au cou, qui ont, mmh. qu ont des larmes dans les yeux et puis qui sont émerveillés de ce qu'on a fait mmh. alors qu'ils ont tout suivi. Mmh. C'est fabuleux. Mais qu là, quel il quelque chose. Ah oui, c'est... Parce que même s'ils l'ont suivi, en effet, il y a un moment ouais. la pièce est là. Tout à fait. Et c'est peut-être le seul fait de se dire, on n'y croit pas ou, waouh vous avez vraiment respecté ce que je voulais. C'est vraiment ce que je souhaitais. Mmh. Et là, c'est vrai que pour nous, quel plaisir on parle toujours de ce côté, euh, donner vie aux bijoux. Mmh. Mais je pense que si on arrive à donner vie, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire que chaque personne qui intervient dans la fabrication sont importante. Ça va justement sur la créa qui nous donne cette impulsion, ou ces matières où on peut réfléchir, où on peut se challenger. Mmh. Justement, comment est-ce que ça peut tenir avec si peu de métal mmh. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter pour que ça corresponde plus à leur souhait mmh. Mais aussi le service pierre. Parce que sur des collections, on a des pierres de couleurs. Choisir la bonne couleur de pierre mmh. qui correspond bien. Là sur nos collections récentes, les ciels de Chaumet, c'est le ciel. On a plein de couleurs dans le ciel. On a aussi bien le soleil que le lever du ciel ou alors cette période où c'est entre chien et loup. Et donc le service pierre va nous trouver les pierres pour accompagner le plus possible la créa et que nous aussi avec nos métaux, on puisse apporter le maximum. Donc là, comme c'était plutôt ciel de Chaumet, soleil, on est plus sur un or jaune, mmh. bah, pour, mmh. donner, ouais, pour donner de la vie, pour euh, rappeler le soleil. Donc on essaye tout ça, mais en même temps, il faut donner un peu de mouvement. Donc on a des formes qui sont un peu en tourbillon, pour se rendre compte que ça vit, qu'il y a du vent, que c'est pas figé. Et je trouve que ça correspond bien à la maison, puisque la maison n'est pas figée, elle est toujours en perpétuelle évolution.